0: ¿Mm? Hablamos con Orlando Ferreres, economista, ex viceministro de Economía. ¿Mm? Acaba de decir eh, que se esté pensando en un billete de 5 mil pesos es un adelanto de que puede venir un cambio de moneda. Orlando, buen día. Luis Majul saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien? bien, muy bien, muy bien. Orlando... Eh, ¿Por qué decís que, que se esté pensando en un billete de cinco mil pesos es un adelanto sobre que se puede venir eh, eh, un cambio de moneda? Eh, me, me lo argumentaste, escucho con atención.
1: Mira, no, yo no, no dije exactamente eso, sino que dije para poder comparar el, la cifra del 2002 que eran 100 dólares, 100 pesos, habría que tener un dólar hoy a, a, un billete de 15 mil pesos. Entonces, un cambio de 5.000 puede significar que uno quiere ir cambiando de moneda. Mm. Pero
0: no que se va a cambiar la moneda, eh, no quise decir eso. ¿eh? Okay. ok, a ver, o Pero sea que mil pesos son 100 dólares. Exactamente. Ajá, mil pesos son 100 dólares. Digo digo para que terminemos con el tema de dólar solidario, dólar oficial, dólar. Claro, hoy, hoy. 150. ¿Hoy? ¿eh? ¿150 qué? 150 pesos por dólar son 100 dólares, son, 150, son 15 mil pesos. 15 mil pesos, ok. 15 mil pesos, 100 dólares, listo. Terminemos de hacer la cuenta. Bueno, y, y, y el nuevo billete cinco mil, de cualquier manera, es necesario para manejarse en la calle, supongo, ¿no?
1: Sí, porque ya es imposible con el de 1000. Se vuelve completamente insoportable porque hay que dar muchas veces ese cambio. Y entonces estamos todo el tiempo trabajando para poner plata cuando en realidad el monto que significa es muy chiquito, digamos, el de mil pesos. Mm. Estos 150 son 7 siete, siete dólares, algo así, algo coletito. Evidentemente, le puede ser que la principal moneda sea 7 dólares. Es es un poco ridículo, ¿no? Pero no sé qué iba a hacer el cambio de moneda, y por ahora no sé si se va a avanzar mucho en ese sentido, porque el gobierno tiene la posición contraria al cambio de moneda. ¿Por qué? Porque generaría mucho más gasto de las monedas más bajas al poner una moneda más alta. Esa es un poco la teoría que tienen y entonces, no sé, cuando uno les pregunta si van a hacer un cambio de moneda, dicen que en principio no, no van a hacer, mm. no lo van a hacer.
0: ¿Cuál sí. es el camino, Orlando, para salir de esta psicosis con el tema de los dólares, de...? De, de, de un feriado cambiario que no se anuncia pero que existe eh, de, de, de la preocupación y la versión de que en cualquier momento vuelve otro corralito ¿cuál es el camino? ¿Qué, ¿qué decisión de política monetaria o económica se debería tomar para salir de este atolladero?
1: básicamente la seguridad, que si lo que se diga se cumpla no puedo decir voy a sacar 60 medidas y después de dos meses no sabemos ninguna eh, por ejemplo, para decir algo nada más de mm. cosas que se anunciaron y después se olvidaron en el acto. Mm. Este, de, tampoco se puede anunciar ahora, voy a hacer una una especie de speech sobre el presupuesto, una zaraza, y, y dar una idea de que no se va, con, no se va a decir la realidad. Mm. Entonces yo creo que eso eh, va generando siempre una inseguridad y ahí aparecen también los interesados en mostrar, digamos, miedo y que las cosas parezcan más difíciles de lo que son. No son tan difíciles, pero se están volviendo difíciles porque el gobierno no consigue tener equipos que, que digamos cumplan con lo que se propone y el gasto público es uno de los principales temas que están poco abandonados, mucho gasto público, pocos ingresos de la AFIP y emisión monetaria serían las tres condiciones que habría que ir arreglando para ir parando un poco esta diarrea que es muy grande, ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh, usted eh, dice que en, entonces el problema es de confianza, más de una medida, más, más de que la toma de una medida u otra medida aislada.
1: Claro, lo que yo digo tengo que cumplirlo, y tiene que cumplirse de forma inmediata y no puede haber diversiones en eso. Me puede decir, ahora voy a ver qué pasa con Vicentín, y después, bueno, allá no lo voy a hacer nada, mm. lo dejé de lado. Mm. todo ese tipo de cosas genera una desconfianza que es gradual cada vez no es mucha en cada oportunidad no se puede decir que una sea la causa pero el conjunto de todas esas cosas que se van dando este, genera una incertidumbre muy grande entonces así que en Uruguay no se acepta el peso argentino por ejemplo, se cobra tan caro que es como no aceptarlo y bueno no se acepta el peso
0: argentino en Uruguay upa, <risa> problema ¿no? exacto, se, co <risa> se paga
1: 300... 30 pesos sí. por por dólar, evidentemente, es no, como como no aceptarlo sí. en la práctica. Así que yo creo que eso hay que, tampoco, no no vamos a decir, ahora hay que ahorrar en pesos en Argentina cuando en los países vecinos como el Uruguay tienen ese tipo de precios que es como no aceptarlo. Por eso tiene que, las versiones que tienen que decir tiene que estar pensada también desde el punto de vista de la comunicación, y de su efecto sobre la población. No se puede estar todo el tiempo diciendo cualquier cosa porque eso genera mucho ruido inútil, digamos, no no hacía falta, pero yo creo que cuando se dice una palabra tiene que estar pensada que va a caer en un ambiente adecuado y se va a poder cumplir, mm. no que se diga eso simplemente para, para decir algo. ¿no? Estamos
0: hablando con Orlando Ferreres, economista, ex viceministro de Economía. Julieta Terres, el ex viceministro de Economía, Orlando Ferreres, te está escuchando. Sí, buenos días. Y mi pregunta apunta más a qué pasó esta semana con el con la medida del Banco Central respecto del CEPO. ¿No hubiera sido mejor quizás ajustar un poco el CEPO, pero también incentivar con alguna otra medida como subir la tasa de interés para que la gente sí deje los pesos eh, en el banco colocados en los encajes?
1: Sí, claro, hubiera sido mejor, pero no, no ha sido la idea este, tampoco de reformular el CEPO, sino dejar el CEPO como está, poniéndole unas pequeñas limitaciones que son, en cierto modo, son mínimas, pero que generan un ambiente de incertidumbre en los bancos, al tener que chequearlas, y sobre todo la de la tasa de interés, que no se no se movió, eh, tratando de que suba un poquito, pero forzado, con una proporción de 38, que es la tasa del Banco Central para el RIC, sí. y en base a eso que se suba un poco la tasa, pero... La tasa es negativa en términos reales, por lo menos desde el punto de vista de la expectativa de la población, y yo creo que esa sería una de las medidas que se tendría que tomar. Si queremos ahorrar en pesos, tendría que estar más alta la tasa en pesos, y eso sería fundamental, no una tasa que por ahí resulta cercana a negativa, o por lo menos se espera que pueda ser negativa, entonces el ahorro en esa moneda se vuelve difícil se vuelve imposible, se vuelve complicado, y se vuelve en contra de los intereses de cada uno. Yo creo que, bueno, ahí para mí es el punto clave, ¿no? Mm. Subir la tasa de interés.
0: Subir la tasa de interés. Claro, todo... Mm -hmm.
1: Pero todo eso trae una serie de consecuencias, porque el gobierno trata de bajar la tasa de inflación y que aparezca entonces la tasa de interés como positiva pero teniendo, digamos, mucho control de precios y muchas tarifas sin mover, donde hay muchos precios máximos, y bueno, yo creo que eso eh, se puede lograr por unos tiempos y hasta fin de año puede ser, pero el año que viene va a ser más difícil y sobre todo los últimos meses de este año va a ser un poco más complicado, aunque subiera 4% en algún mes, igual no va a dar 40% a la inflación del
0: año, va a ser menor. ¿Qué? Muy bien, eh, Orlando Ferreres, gracias por el tiempo, eh.